0: Lieber Vater, du siehst das Thema. Du weißt, worüber wir jetzt reden wollen. Und wir bitten dich, Herr, dass du direkt aus deinem Wort in unsere Herzen hineinsprichst. Dass unsere so oft kalten Herzen wirklich warm werden. Und dass wir deine Liebe spüren, Herr. Ich brauche deine Kraft. Und jeder von uns braucht die Kraft beim Hören. Wir bitten dich, Herr, segne du uns durch dein Wort, Herr. Amen. Selbstliebe, Gebot oder Mythos? Als ich so überlegt habe und gebetet habe, was für diesen Sonntag dran sein könnte, welches Thema, da fiel mir dieses Thema ein. Ist Selbstliebe etwas, was Jesus gesagt hat, dass wir es ausüben sollen, oder ist es etwas, was hineingelegt wird. Und wenn man so ein bisschen mal drüber ja, einfach recherchiert, das habe ich mal gemacht, ja, was gibt es so zum Thema Selbstliebe, dann sieht man, erstmal in der Gesellschaft ist es ein sehr, sehr großes Thema. In der Gesellschaft ist Selbstliebe so ein großes Thema, dass dermaßen viele Bücher geschrieben werden äh, zum Thema Selbstliebe. Und äh, es gibt Leute, die einem helfen, Coaches, ja, sich selbst anzunehmen, irgendwie selbst sich zu lieben. Und nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Christentum. Ja, es gibt natürlich auch dort zahlreiche Bücher zu dem Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Selbstliebe, sich selbst lieben. Ein ungeheuer großes Thema im weiten Spektrum. Und warum ist das so ein großes Thema? Ich denke, weil ganz, ganz viele ein Problem damit haben. Ich hätte es gedacht. Ja? Also weil ganz viele ein Problem damit haben, sich selbst irgendwie anzunehmen, mit sich selbst klarzukommen. Und darum gibt es viele Bücher. wenn man mal schaut, was versprechen die eigentlich einem, ja jetzt nicht, dass ich da große äh, hier Bücher dazu mir durchgelesen hätte, aber an den Titeln kann man ja doch schon einiges erkennen. Und von dem, was man auch schon selbst gehört hat, dann scheint mir manchmal selbstliebe so ein Thema zu sein, als wäre es der Schlüssel zu allem, ja? Zum Beispiel Aussehen. Wenn du dich selbst liebst, dann nimmst du dich an mit deinem Aussehen. Dann machst du dir nicht mehr so viele Gedanken, wie wirkst du auf andere. Wenn du dich selbst liebst dann und, und mit dir selbst klarkommst, mit deinem Aussehen zum Beispiel, dann hast du ein ganz anderes Standing, dann trittst du anders auf. Das macht dann vielleicht Eindruck auf Mädels, Jungs, ja, vielleicht im Job, in der Karriere, dass der Boss wirklich das sieht und, äh, und sich denkt, boah, ja, der hat wirklich... Ja, der, der kommt wirklich klar mit sich selbst, der hat nicht so viele Probleme. Zum Beispiel aber auch, wenn man sich selbst liebt, dann will man es nicht mehr so vielen Recht machen. Ja, dann ist man unabhängig von den Meinungen der anderen. Man hat mehr Zeit. Und, was ich auch oft gehört habe in christlichen Gemeinden, du musst dich doch erst selbst lieben, damit du überhaupt die Kapazitäten hast, deinen Nächsten zu lieben. Wie sollst du denn dich selbst lieben, äh, wie sollst du denn deinen nächsten lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Irgendwie scheint das so ein Schlüssel zu sein zu ziemlich vielem. Zusammengefasst vielleicht zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Und wenn ich so ein paar Jahre zurückschaue in meine Teenagerzeit, dann erinnere ich mich, wurde mal so ein Artikel geschrieben, <lacht> aus einem schüchternen Jungen wurde Johannes Radke <lacht> irgendwie ich war extrem schüchtern. Ich habe mich nichts getraut. In der Schule kannte ich ab und zu die richtigen Antworten, aber ich habe mich nicht getraut, mich zu melden, weil es könnte ja irgendwie falsch sein. Ich hatte Sorge, wie wirke ich auf andere? Finden die mich lustig oder doof? Kann ich jetzt einen Spruch bringen oder nicht? Bin ich dann unten durch? Wie denken die anderen über mich? Und meine Geschichte war geprägt, von Selbstzweifeln, ganz, ganz vielen Selbstzweifeln, dass ich nicht wusste, wie komme ich mit mir klar. Und ich kenne das ganz gut. Ich denke, dass viele ein Problem damit hatten oder zumindest noch haben. Und man bewundert so die Leute, die anscheinend so viel Selbstvertrauen haben. Man schaut so ein bisschen auf zu den Leuten, die so richtig mutig sind, die vorangehen. Das sind, ja, die sind dann irgendwie da oben, so wow, ja krass. auch in der Gemeinde habe ich dann gehört, Liebe, Jojo, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Um die Frage nicht erst am Ende zu klären, ist es ein Gebot oder ein Mythos, sondern gleich am Anfang meine Position wirklich darzustellen, ich glaube, dass Selbstliebe kein Gebot von Jesus ist. Ich glaube nicht nur, dass es nicht nur ein Ge kein Gebot von Jesus ist, sondern dass es zudem auch das exakte Gegenteil ist von dem, was er gesagt hat. Es ist nicht nur, dass es vielleicht kein Gebot ist, aber es ist gut und wir könnten so leben und das sollen wir auch, auch machen. Sondern es ist sogar so, dass es exakt das Gegenteil ist von dem, wozu Jesus uns gerufen hat. Krass, oder? Ich möchte euch zeigen, warum ich das so sehe. Und wir haben drei, drei Punkte, die wir gemeinsam durchgehen wollen. Nummer eins ist Selbstliebe biblisch. Denn wenn wir ja wissen wollen, wie denkt Gott zu einem Thema dann müssen wir in die Bibel gehen. Ja, dann schauen wir in die Bibel, was sagt Gott in seinem Wort zu diesem oder jenem Thema. Zwei Stellen und die erste, die die vielleicht schon einigen von euch auch in den Sinn gekommen ist, das die Liebesgebote. Und die wollen wir uns einmal anschauen. Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Was sagt Jesus hier? Zwei Gebote. Nummer eins. Sollte das auch. Ups. Nummer eins. Ich versuche das gleich nochmal schöner zu machen. Genau. <lacht> Nummer eins: Gott lieben. ja, Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein. Das meint äh, mit deinem ganzen Denken, das meint mit deinem ganzen Sein. Mit all dem, was du bist, sollst du Gott lieben. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist mir vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben. Sind das hier zwei oder drei Gebote? Für Jesus sind es zwei Gebote. Das eine ist das erste, das andere ist das zweite. Und er wiederholt es auch nochmal in Vers 40. Zwei Gebote zwei Gebote, nicht drei. Aber was hat es jetzt damit auf sich? Du sollst deinen Lieben, Nächsten lieben, wie dich selbst. Schau, hier steht nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben und dich selbst. Oder du sollst deinen Nächsten lieben, Komma, so wie dich selbst. Oder du musst, dein, musst dich selbst zuerst lieben, damit du deinen Nächsten lieben kannst. Was hier steht, ist das Wörtchen wie. Und wie ist ein Vergleichswort. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie sollst du deinen Nächsten lieben, so wie du dich selbst liebst? Er geht davon aus, dass du dich schon selbst liebst. Er geht davon aus, dass du schon Selbstliebe hast. Und wie wir gleich noch sehen werden in seinem Wort, ist das leider nichts Positives. Er geht davon aus, dass wir schon ganz viel Liebe für uns selbst haben und so wie wir uns selbst lieben, sollen wir unseren Nächsten lieben. Warum meine ich das? Schau, wie liebst du dich selbst schon? Nehmen wir mal an, du gehst zum Arzt und der stellt dir eine fürchterliche Diagnose. Dieser Arzt sagt dir, du bist todkrank. Du bist krank und wenn du nichts dagegen unternimmst, wirst du sterben. Aber zum Glück gibt es Chancen, dass du geheilt wirst. Es gibt Chancen, dass du Therapien, Therapien machen kannst und die Chancen sind ziemlich, ziemlich gut, dass du geheilt wirst. Keine unheilbare Krankheit. Wie viel wärst du bereit an deinem Ersparten auszugeben für diese Therapien? Nehmen wir mal an, die werden nicht von der Krankenkasse bezahlt. Wahrscheinlich ziemlich viel, oder? Wahrscheinlich wärst du bereit, relativ viel von deinem Geld reinzustecken, damit du gesund wirst. Und es ist auch nichts Verkehrtes, weil deine Gesundheit ist ein hohes Gut. Aber du wärst bereit, viel da rein zu investieren in deine Gesundheit. Frage. Bist du bereit, dasselbe Geld für Therapien für deinen Nächsten zu bezahlen, der krank ist? Wärst du bereit, exakt denselben Betrag den du für dich ausgeben würdest, für deinen Nächsten auszugeben? Oder nehmen wir ein Auto. Vielleicht hat man schon ein Auto, man braucht ein Zweitauto, ja, oder braucht es nicht unbedingt, man will es einfach haben, so ein bisschen Luxus. Wie schnell sind wir dabei, uns zu überlegen, hey, ja klar, ja, das kaufe ich mir, das ist natürlich jetzt nicht eine schnelle Entscheidung, die man mal so eben trifft, aber man ist schnell dabei, ein paar Zehntausende Euro, oder wenn es ein Gebrauchtwagen ist, drunter dafür auszugeben. Da überlegt man nicht sehr lange. Das, da, da sagt man einfach, ja, ich bin bereit, dieses Geld dafür auszugeben. Aber wenn wir dasselbe Geld für unseren Nächsten ausgeben würden, zum Beispiel für einen Missionar in Indien, der dadurch seine Reichweite extrem erhöht, um Menschen von dem Evangelium von Jesus zu erzählen, da sind wir schnell dabei, oh, das ist aber eine ganz schön hohe Summe. Ja? Auf einmal wird die Summe ganz, ganz hoch, weil das ja nicht für uns ist, sondern für den Nächsten. Das sind jetzt vielleicht große Beispiele und brechen wir es mal herunter in kleine Alltagssituationen. Als ehemaliger Anleiter vom Jahresteam weiß ich noch ganz gut, wie es so ist, wenn man zusammen irgendwie einen Abend haben möchte. Man hat zum Beispiel sechs Personen, sieben verschiedene Meinungen. Ja, die einen wollen ins Kino, die anderen wollen Spiele spielen, die anderen wollen was anderes unternehmen. Der, der ein Spiel spielen will, will nicht ins Kino. <lacht> Toll, wie machst du das jetzt? Wie kommst du miteinander aus? Und selbst wenn du unbedingt ins Kino möchtest, bist du bereit, aus Liebe zu deinem Nächsten das einfach mal sein zu lassen und mitzugehen. Einfach mal, auch wenn du auf eine Sache gar keinen Bock hast, dich darauf einzulassen und um mitzumachen. Und dann nicht irgendwie so, so rummeckern, so äh, murren und äh, habe ich ja gleich gesagt oder so. Sondern sich wirklich darauf einlassen, auf das, was der Nächste möchte von einem. Das Beispiel ist auch für Freunde. Ja, wenn man was mit Freunden macht, die einen wollen das, die anderen das, bist du bereit, aus Liebe zu deinem Nächsten Dinge sein zu lassen? Oder in der Ehe, vielleicht will dein Ehepartner schon immer mal irgendeine Sache mit dir unternehmen und du bist so ein bisschen knautschig und denkst so, oh, eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Wärst du bereit, dich mal darauf einzulassen, aus Liebe zu deinem Partner? Und dann ohne Murren, ja? <lacht> ohne dann irgendwie so, ja, habe ich ja gleich gesagt, dass es irgendwie doof ist oder irgendwie so, sondern sich wirklich aus Liebe einzulassen. Für uns selbst geht das relativ schnell. Wir sind schnell dabei, dabei, Zeit oder Geld in Dinge, die uns interessieren, zu investieren. Verzichten wir, aber auch, wenn wir etwas unbedingt wollen, sind wir bereit, auf Dinge zu verzichten? Sind wir bereit? den anderen höher zu achten als uns selbst. Ich weiß, das sind vielleicht wenig tröstliche Worte für eine Person, die mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Die weiß, boah, ich komme mit mir selbst nicht klar und ich weiß überhaupt nicht irgendwie so wie wirklich auf andere und ich kann mich selbst nicht annehmen, wie ich bin. Und ich weiß das noch sehr sehr gut aus meiner Zeit, als ich so extrem schüchtern war. Und wenn Leute mir aber gesagt haben, ja, liebe dich selbst, es war ein gut gemeinter Rat, aber das war keine wirkliche Hilfe. Es hat sich angefühlt wie eine Last, die nochmal oben drauf gelegt wird. Das habe ich auch gesehen bei vielen Freunden, dass jemand, der sich selbst nicht annehmen kann, wenn man dem sagt, hey, lieb dich nur selbst, der fragt sich, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich mich denn selbst lieben? Und die Verzweiflung sagt immer tiefer ein und der Druck wird von einem wohlgemeinten Rat immer größer. Ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn schaffen? Ich schaffe es nicht, mich selbst zu lieben. Und wo ist hier Hoffnung drin? Man sagt tiefer und tiefer, weil man sich eben selbst nicht lieben kann. Und wie soll das auch gehen? Ist Liebe nicht etwas, was ich jemand anderem erweise? Ist Liebe nicht etwas, was ich, wo, wo es immer zwei Personen zu braucht man versucht sich vielleicht Dinge zu gönnen. Wenn man sagt, hey komm, ich nehme eine Zeit für mich oder ich gönne mir das jetzt. Ja, so, ein, so ein Spruch irgendwie, ich kenne den sehr gut von mir, so, ach man gönnt sich ja sonst nichts. Und irgendwie gönnt man sich dann doch ständig. Das irgendwie und dann ist das vielleicht auch gut. Und es fühlt sich gut an. Und nach einer Zeit ist diese Freude auch wieder weg. Und die Zweifel kommen wieder und wieder und wieder. Ich glaube, die Antwort für dich, auch wenn du es schon tausendmal vielleicht gehört hast, ist nicht, liebe dich selbst, sondern deine Hilfe, daraus zu kommen, ist nicht in dir selbst. In dir selbst, da findest du das nicht, sondern in der Liebe zu Gott. Nicht sich selbst lieben, sondern sich geliebt wissen. Das ist der Unterschied. Sich geliebt wissen von Gott. Und du musst geliebt werden von anderen. Und dass du angenommen bist von anderen. Das ist das, was dir diese, dieses Gefühl gibt, was dir hilft, mit deinen Selbstzweifeln klarzukommen. Und dann müssen wir verstehen, dass wir von Gott geliebt sind. Und vielleicht sind das leere Worte für dich heute Morgen, weil du es schon tausendmal gehört hast. Aber vielleicht ist auch jemand da, der es noch nie gehört hat. Oder zum ersten Mal nimmst du das bewusst wahr. Aber ich will dir sagen, Gott liebt dich. Und Gott liebt dich mit einer selbstlosen Liebe. Er selbst hat sein Leben nicht geliebt. Er selbst hat sich nicht verschont. Hätte er sein Leben geliebt, so wäre er nicht ans Kreuz gegangen. So hätte er gesagt, ich mache das, was mein Leben bewahrt. Aber weil er eine selbstlose Liebe hat und weil er dich von Ewigkeit her geliebt hat, ist er ans Kreuz gegangen und ist für und wegen dir gestorben. Und er starb am Kreuz für dich, für deine Schuld, um den Weg frei zu machen zu Gott. Der ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und darum hat auch seine Liebe kein Ende. Seine Liebe ist nicht auf einmal beendet, als er gestorben ist, sondern seine Liebe war bis in den Tod und durch die Auferstehung. Und weil Jesus ewig lebt, liebt er dich auch heute. Gott liebt dich. Und das ist das, was du wissen musst, was in dein Herz einsinken muss. Wenn es noch nicht da ist, versuch nicht, die Liebe in dir selbst zu finden. Versuch, die Liebe in Gott zu finden. Du bist geliebt mit einer selbstlosen Liebe. Schauen wir hinein, was die Bibel noch zu sagen hat über Selbstliebe. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimmer Zeiten eintreten werden. Diese letzten Tage... Das sind immer die Tage, bevor Jesus wiederkommt. Ja? Also bevor Jesus wiederkommt, die letzten Tage. Und hier erklärt Paulus seinem Schüler Timotheus, dass schlimme Zeiten eintreten werden. Schlimme Zeiten, ein geistlicher Niedergang in der Gesellschaft und in der Gemeinde von Jesus selbst. Ein geistlicher Niedergang, der eintreten wird. Und das Erste, was er sagt zu Timotheus, ist, denn... Diese kleinen Worte sind immer ganz, ganz wichtig, die geben eine Begründung. Ja? Es werden schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Ihr Lieben, Selbstliebe ist nicht unsere Lösung. Selbstliebe ist unser Problem. Dann uns fällt er da weiter auf. Sie werden geldgierig sein. Prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. In dieser Aufzählung, wie dieser geistliche Niedergang von Jesus aussieht, wird am Anfang die Liebe zu sich selbst erwähnt, in der Mitte wird es als Lieblosigkeit beschrieben also Liebe zu sich selbst kann auch gleichzeitig Lieblosigkeit sein. Und am Ende geht es auch wieder um Liebe. Am Anfang, in der Mitte und am Ende von dieser Aufzählung. Und das ist kein Zufall. Wenn wir schauen, all diese Wörter haben ihren Ursprung in der Selbstliebe. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgier Geldgier hat seinen Ursprung in der Selbstliebe. Anstatt geldgebend, geldgierig. Warum? Weil ich mir ja selbst was Gutes tun möchte. Weil ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle. Prahlerisch sein, überheblich. Prahlerisch zum Beispiel, ja, man erhebt sich selbst und stellt sich selbst in die Mitte. Alle anderen werden erniedrigt. Lästerer, wenn du über andere lästerst, wenn du andere schlecht machst, schlecht über sie redest. In dem Moment machst du andere runter, und dich selbst erhöhst du. Du bist derjenige, der oben bleibt. Selbstliebe ist die Wurzel von all diesen Problemen. Was sind die Gefahren? Wir lesen hier, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und eine Gefahr von Selbstliebe in der Gemeinde ist Fruchtlosigkeit. Und es gibt dieses Gleichnis von dem Ackerbauern, der seine Saat auf vier Felder aussät. Und er geht hin und er hat guten Samen und der streut sich auf seine Felder aus und ein Teil fällt auf den Weg und wird sofort von Vögeln weggepickt. Ein zweiter Teil fällt auf Erdreich und da sind Steine drinnen. Und die Erde ist flach und die Pflanzen kriegen nur kleine Wurzeln. Die können nicht in die Tiefe gehen, die Wurzeln. Da kommt die Hitze und weil sie keine tiefen Wurzeln haben, verdorren sie. Und der dritte Ackerboden, das ist in Lukas 8, er wird gesät unter Dornen. Und Jesus erklärt uns, was diese Dornen sind. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der tragischste Ackerboden ist. Denn es sind die, welche es gehört haben. Es sind Menschen, die das Evangelium gehört haben, sich darauf eingelassen haben, die in unseren Gemeinden sind. Aber Sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Es sind fruchtlose Christen. Keine Frucht, die sich in ihrem Leben auswirkt. Ein Christenleben, das ohne Frucht bleibt, ist tragisch. Und Jesus gibt uns den Grund, warum ist das so? Warum kann es sein, dass wir ein fruchtloses Christenleben führen? Nennen drei Gründe. Sorgen, Reichtum, Vergnügungen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ich denke, eine Gefahr ist, dass wir zu sehr uns selbst immer gönnen. Dass wir zu sehr unsere Vergnügungen suchen, unsere eigene Freude. Und aus dem Grund werden wir immer fruchtloser und bringen die Frucht nicht zur Reife. Wie ich am Anfang gesagt habe, wie mir Selbstliebe erscheint, das ist, als wäre es ein Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Das Problem ist bei Reichtum und Sorgen und Vergnügungen im Leben dass wir immer wieder unsere Freude in diesen kurzen Dingen suchen, in diesen kurzen Momenten, die uns vielleicht für einen Moment Freude geben, aber langfristig uns wieder leer und vielleicht noch leerer zurücklassen, anstatt dass wir unsere Erfüllung alleine in Gott suchen, dass wir in ihm erfüllt sind in unserem Leben. Und auch wenn dieser Punkt jetzt vielleicht sehr unbeliebt ist, Bist du dir dessen bewusst, wenn du dir etwas kaufst, wenn du dir etwas gönnst, wenn du etwas unternimmst? Bist du dir dessen bewusst, dass da auch eine Gefahr drin liegt? Stellst du dir überhaupt noch die Frage, ist es das, was Gott möchte? Gehen wir zum Geld noch einmal. Wenn du viel Geld hast, du weißt oder weißt du, dass dieses Geld nicht dir gehört? Weißt du, dass es Gottes Geld ist und du bist nur sein Verwalter, der in dem Willen von Gott das Geld einsetzen soll? Wir sollten uns wirklich fragen, Gott ist es das, wie ich mein Leben einsetzen soll? Und ich rede nicht davon, dass wir jetzt alles sein lassen müssen. Wir dürfen uns nichts mehr kaufen, wir dürfen nichts mehr unternehmen. Mist, den ganzen Tag nur zu Hause rücken, hocken und Bibel studieren. Nein. Aber stellen wir uns überhaupt diese Frage und ich glaube, unser reich Gottesblick muss hier mal wieder fokussiert werden, muss mal wieder geschärft werden. Denn es gilt auch nicht nur für Leute, die viel Geld haben, sondern genauso kann die Geldliebe auch eine Gefahr sein von Leuten, die wenig Geld haben. Wenn du eine Sache für 30 Euro dir kaufst und das Luxus ist und du es vielleicht kaufst, weil du denkst, ich brauche das unbedingt, und dann gibt es dir kurz Freude und dann wieder nicht. Aber bist du dir bewusst, dass da draußen Menschen sind, die das Evangelium noch nie gehört haben von Jesus? Und dass es Missionare gibt, die rausgehen und wirklich versuchen, Menschen zu erreichen? Und es mangelt nicht an Menschen, nicht an Missionaren, es mangelt an Geld. Bist du dir bewusst, dass von diesen 30 Euro, die du für irgendeinen Luxus ausgeben könntest, genauso ein indischer Missionar einen Monat lang in den Dörfern umherziehen könnte? Bist du dir bewusst, wenn du dein drittes Fahrrad dir kaufst, dass das dritte Fahrrad auch diesem Missionar helfen würde, seine Reichweite erheblich zu erweitern, von zu Fuß aus Fahrrad? Bist du dir diesen Dingen noch bewusst oder hast du deinen Blick auf das Reich Gottes verloren? Sammelst du Schätze hier auf Erden an oder im Himmel? Denn eines Tages werden wir vor Gott stehen und werden Rechenschaft darüber geben müssen. Da wird der Hausherr kommen und seine Verwalter fragen, wie habt ihr denn eure Talente eingesetzt? Ich rede hier auch nicht von Askese, dass wir jetzt alles entsagen müssen, dass wir nie wieder irgendwie was machen dürfen. Im Neuen Testament, wenn es um Geld geht, geht es immer um einen Ausgleich. Wir sollen geben, wir sollen freigebig geben, von dankbaren Herzen, weil wir es wollen und weil wir Gott so sehr lieben. Aber wir sollen nicht so viel geben, dass wir selbst am Ende Mangel haben. Gleichzeitig befürchte ich aber auch, dass wir manchmal unser Gewissen einfach beruhigen, indem wir nur 10% geben. Wir sagen, 10% ist doch biblisch. Ja, das ist alttestamentlich. Im Neuen Testament finden wir von den 10% nichts mehr. Es geht darum, dass wir unser Herz in Gottes Reich investieren. Dass wir diesen Blick haben für sein Reich. Und so viel wie möglich Schätze ansammeln. Nicht, dass wir Mangel haben, aber dass wir unseren Luxus reduzieren. Prüfe deine Motive dass du kein fruchtloser Christ wirst. So kommen wir zum dritten Punkt. Der Ruf in die Nachfolge. Der Ruf in die Nachfolge. Ich möchte euch da diesen Atretten jungen Mann vorstellen. Charles Dutt. Er hat vor ungefähr 150 Jahren gelebt, 19. Jahrhundert geboren. Und sieht vielleicht ein bisschen schnöselig aus. Und zwar ja wahrscheinlich auch ein bisschen, denn er war Multimillionär. Seine Eltern haben vielfach, oder sein Vater war ein Kaufmann, der hat unzählige Millionen erwirtschaftet und hat es dann seinen Kindern vererbt. Er war zum einen krasser Millionär, zum anderen war er auch eine richtig berühmte Person in England. Er war, zum Beispiel, war nämlich im Nationalteam von dem Cricket-Team in England. Cricket war so wie Fußball. Ja? Also so wie wenn jemand in der deutschen nationalen Mannschaft spielt oder in der englischen. So war er im Cricket-Team, war in der Welt unterwegs, hat Cricket gespielt. Das war damals noch so der Hit. Ja, heute kennt man das nicht mehr so. Und Charles Dutt ist eines Tages Christ geworden. Er hat sich zusammen mit seinen drei Brüdern an einem Tag bekehrt, zu unterschiedlichen Zeiten an diesem Tag und nicht gleichzeitig. Gott hat alle drei zu sich geholt an einem Tag. Und er hat sich bekehrt und hat sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet. Und sein Blick wurde geschärft für die Mission, dass es da ein Reich gibt, in das er hinein investieren soll. Und dann hat er selbst den Ruf bekommen, in die Mission zu gehen. Er hat selbst den Ruf bekommen, zu gehen. Und er wollte anfangen und hat es dann auch später gemacht, bei Hudson Taylor in der China-Inland-Mission. Also war dann China, später in Indien und nachher in Afrika. Und hat, vielleicht ist das den einen oder anderen bekannt, WEC, Weltweiter Einsatz für Christus, gegründet. Charles Dutt war Multimillionär und jetzt denken wir in unserem menschlichen Denken, ja, ja cool, dann kann er in die Mission gehen und dann lebt er die ganze Zeit von seinem Ersparten, da fällt er niemanden zur Tasche. Nicht so Charles. Charles wusste, er muss sein ganzes Geld aufgeben. Das ist vielleicht nicht der Ruf an jeden, aber für ihn. Er hat den Ruf in die Mission bekommen und er hat sein ganzes Vermögen gespendet. Sein ganzes Vermögen hat er in Gottes Reich gesteckt, weil er wusste, er will nicht von dem Geld abhängig sein. Er will sein Vertrauen nicht auf das Geld setzen, sondern er will in seiner täglichen Missionsarbeit von Gott abhängig sein. Er möchte täglich sich von Gott versorgen lassen. Und dieser Multimillionär spendet sein ganzes Geld, geht in die Mission, ohne irgendwas zu haben. Und er erlebt, wie Gott ihm täglich das Geld gibt, was er braucht. Er hatte keinen einzigen Tag wirklich Mangel gelitten. Und ich frage mich da manchmal, also das ist mutig. Das ist wirklich mutig. Weil es ist nicht nur so, dass er Millionen weggibt, sondern wie viele Leute haben sich wohl gedacht, dass er noch Millionär wäre. Ja, an den spende ich nicht. Ja? Oder gedacht, ach, ja, warum hat er alles aufgegeben? An den gebe ich kein Geld. Ja, ein normaler Missionar, der irgendwo unterwegs ist, okay, ja, da kann man das verstehen, aber ein Multimillionär? Aber Gott hat ihn versorgt. Jeden Tag und er hat Unfassbares für sein Reich getan. Er hat sein ganzes Geld in Gottes Reich investiert und gelernt, Gott komplett zu vertrauen. Und das führt mich zu dem letzten Punkt, was ich mit dem Ruf in die, die Nachfolge meine. Warum ich sage, Selbstliebe ist nicht nur etwas, was in die Bibel vielleicht hineingelegt wurde und eigentlich biblisch gesehen oft relativ negativ dargestellt wird, das ist auch genau entgegengesetzt zu dem, was Jesus von dir möchte, wenn du ihm nachfolgst. Matthäus 16. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, ist eine Bedingung. Wenn jemand mir nachfolgen möchte, wenn jemand mein Nachfolger sein möchte, so. Verleugne er sich selbst. Nicht Selbstliebe, sondern Selbstverleugnung ist das Gebot von Jesus. Wenn du dich fragst, was Selbstverleugnung ist, dann denk an Petrus, der Jesus verleugnet hat. Er hat gesagt, ich kenne Jesus nicht. Er war mit ihm sein Leben lang, nee, drei Jahre oder so unterwegs, aber hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Jesus zu verleugnen, ist schlimm. Und er hat auch bitterlich geweint, als er das getan hat. Aber Selbstverleugnung ist, ich kenne mich selbst nicht. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Das Einzige, was ich kenne, ist Gott und ist mein Nächster. Und so sehr investiere ich mein Leben in sein Reich, für Gott und in seine Gemeinde und in die Menschen, die noch unerreicht sind, dass ich mich selbst vergesse dass ich mich selbst verleugne, durch ich nicht meine Sache suche, dass ich nicht mein Leben retten will, sondern wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Liebe Gemeinde, der Ruf von Jesus ist der Ruf in die Selbstverleugnung. Und ich will es dir einfach sagen, ja? in den Augen der Welt mag es aussehen, dass du dein Leben verlierst. Aber in Wirklichkeit wirst du es gewinnen. In Wirklichkeit gewinnst du das Leben. Verschwende dein Leben für Gottes Reich. Verschwende alles, was du hast, in Gottes Reich. Nicht, dass du Mangel hast. Aber wo kannst du vielleicht mehr geben? Wo kannst du dich vielleicht mehr einsetzen? Um Gott und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und hoffentlich, eines Tages, wenn wir vor Gott stehen werden, werden wir dasselbe hören, wie die verschiedenen Christen in der Offenbarung, die von dem Satan verfolgt wurden und von der Welt und die durchgehalten haben in aller Bedrängnis, die ihr Leben komplett eingesetzt haben für Gott. Dass wir eines Tages vor Gott stehen und Gott so über uns denkt. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Liebe Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ihm vergleichbar. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt jetzt eine Zeit, eine Minute, in der ihr das einfach sacken lassen könnt. Amen.